0: Cuando en los años 90 yo les dije a mis amigos y a mi familia que quería irme a Londres... Bueno, debería decir venirme eh, porque estoy... estoy aquí, ¿no? A ver... Cuando yo les dije a mis amigos y a mi familia que quería venirme a Londres para... para mejorar mi inglés, eh, la mayoría... la mayoría de ellos eh, me, me dijeron que eso era una tontería una tontería. Que el inglés era muy difícil, que yo era demasiado viejo, que yo ya era demasiado viejo para aprender inglés, y en fin. Y eso, eso me lo dijo, eso me lo dijo, fijaos, eso me lo dijo hasta, hasta mi tía, mi tía Carmen, que era, que era profesora de inglés. Ella, aunque, aunque ya estaba, ya estaba jubilada, eh, toda su vida había trabajado dando clases eh, de inglés y, y de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, ella misma, ella misma, ella misma vino eh, a Londres de joven en los años, eh, en los años 40 o en los años 50. Vino, vino a Londres para estudiar inglés. O sea, o sea, o sea. aunque mi tía Carmen sabía inglés, aunque era profesora de inglés y aunque ella misma estuvo aquí en Londres eh, en los años 40 de, después de la Guerra Mundial, hasta mi tía Carmen, hasta mi tía Carmen me dijo, pero, pero niño, pero niño, pero niño, pero niño, qué locura, qué locura, pero si tú, si tú ya eres muy mayor, eh, tú ya eres muy mayor para aprender inglés, eh, yo, yo me fui a Londres cuando tenía 19 años, tú, tú, tú ya tienes casi 30, eh, ¿dónde vas?, ya, ya, ya es demasiado tarde, y además, además, además el inglés es muy difícil y tú no, tú no eres muy inteligente, tú no eres muy inteligente, mejor, mejor aprende italiano, mejor aprende italiano que es, que es mucho, mucho más fácil. Es que eh, mi, tía Carmen, mi tía Carmen pensaba que, que yo no era muy inteligente y que, que aunque estudiaba en la universidad y aunque, aunque sacaba buenas notas, pues no. Yo, yo no tenía, según ella, yo no tenía la suficiente capacidad intelectual para estudiar un idioma tan difícil como, como el inglés. Según ella, según ella era mucho mejor que yo estudiara italiano, que que para un español, para un español era pan comido, muy fácil. Lo que pasaba es que mi tía, mi tía Carmen, durante, durante la guerra civil, tuvo un novio, tuvo un novio fascista, un novio italiano y, y aunque aunque el tío no, no hablaba español y aunque ella no tenía ni idea de italiano, los dos se entendían sin problemas <ríe> y por eso por eso mi tía, mi tía Carmen, insistía en que yo, yo haría mucho mejor, mucho mejor en aprender italiano, que el italiano sería mucho más fácil eh, para mí. Eso, eso es lo que pensaba mi tía. Recuerdo también a mi amigo Alonso, que era, era muy patriota, muy, muy nacionalista. Recuerdo que Alonso un día me dijo un hombre español, un hombre español no debería nunca aprender inglés. El español es un idioma superior al inglés. Y además, además, mientras, mientras los ingleses no nos devuelvan Gibraltar, yo ni estudio inglés, ni pongo, ni pongo los pies en, en la pérfida Albión. Porque él a Inglaterra la llamaba así, la pérfida Albión. Alonso, Alonso era muy patriota, muy español y, y todavía le dolía mucho la, la derrota de, de la Armada Invencible. Esa, esa era la opinión de la gente que yo conocía, eso fue lo que me respondieron cuando yo les conté que quería venir a, a Londres para, para mejorar mi inglés, que, que yo era demasiado viejo para aprender inglés y que aunque, aunque estudiara inglés, aunque estudiara inglés todos los días, nunca, nunca lo aprendería, que, que yo era, que ya, que ya era demasiado tarde para mí, ya era demasiado tarde. Y además, Además que estudiar inglés no valía, no valía la pena, que seguramente a mí no me iba a servir para nada, que aunque, aunque yo lograra aprender inglés, a mí, a mí eso no me iba a cambiar la vida en absoluto. En fin, en fin, que, que para qué quería yo hablar inglés, para qué quería yo hablar inglés si yo vivía, si yo vivía en Granada, donde, donde lo único, lo único que, que, que se hablaba era español y... Y no muy bien, ¿eh? No muy bien. Pero cuando al año siguiente, cuando al año siguiente les dije a mis amigos y a mi familia que no solo quería estudiar inglés, sino que quería quedarme a vivir en Londres, entonces, entonces la, la mayoría de ellos me dijeron que eso era que eso era una locura, que, 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 que yo estaba como una, como una verdadera cabra. Mi, mi tía Marcela, por ejemplo, que en paz, que en paz descanse, mi tía Marcela mmm, se echó a llorar, se echó a llorar y me dijo, me dijo, pero niño, pero niño, ¿qué vas a hacer tú allí, solo, tan lejos? Estás loco, estás loco, pero si en Londres, si en Londres la comida es muy mala y muy cara. Mi tía, mi tía Marcela lloraba mucho, ¿eh? Lloraba mucho, aunque, aunque estuviera contenta, aunque estuviera contenta, ella lloraba. Se, se le saltaban las lágrimas con, con mucha facilidad. ¿Mm? Mi, mi, otra tía, mi tía Carmen, que era, era muy friolera, siempre, siempre tenía frío, aunque fuera, aunque fuera el mes de agosto, me dijo... Irse, irse a Londres, irse a Londres. Pero, niño, qué, qué locura, qué locura. Pero si en Londres, en Londres hace mucho frío. Si en Londres está siempre nublado, si hay, hay siempre niebla y el clima es muy húmedo. Te vas, te vas a resfriar, niño, te vas a resfriar. Mi tía, mi tía, mi tía Carmen era, era, muy melodramática, ¿eh? Y, y tenía siempre miedo de, de ponerse enferma. Por cierto os habéis, os habéis dado cuenta de que aunque, aunque yo tenía, yo tenía ya casi 30 años, a mí, mis tías me seguían llamando niño, niño, aunque, aunque yo tuviera ya ca, casi 30 años, para ellas, para ellas yo, yo seguía siendo un, un niño pequeño, me, me trataban como, en fin, como, como si tuviera 5 años. y mi prima, mi prima Pilar, estuvo de Erasmus, en la Universidad de Bristol, y tuvo un novio inglés que, al final, terminó poniéndole los cuernos con casi todas las chicas de la facultad de Sociología y, y parte, parte también de las de Antropología. Y nada, mi prima Pilar me dijo, pero primo, pero primo, ¿qué vas a hacer tú en Londres? Pero si lo, los ingleses son gilipollas. Eso, eso es lo que decía mi prima Pilar, que que, lo, que, lo, que los ingleses eran, eran todos gilipollas. Como, como a ella le había ido mal con, con aquel chico inglés, pues nada, ella se la tenía jurada a, a, a todos los ingleses. Y... Y mi vecino, mi vecino Joaquín, cuando, cuando me veía por las escaleras, siempre, siempre me decían ¿Londres? ¿Londres? Pero tío, tío, ¿qué, ¿qué vas a hacer tú en Londres? ¿Qué, qué, ¿Qué se te ha perdido? ¿Qué se te ha perdido a ti en Londres? Pero, pero si las mujeres españolas, si las mujeres españolas son las más guapas del mundo, donde se ponga? donde se ponga una española que se quiten todas las demás? Aunque el tío, lo más lejos, lo más lejos de su casa que había ido era el bar que había en la esquina de la calle, el tío, el tío no viajaba nunca, ¿eh? El viaje, el viaje más lejos que hizo en su vida fue una vez, una vez que se quedó sin tabaco, ¿eh? Se quedó sin tabaco y tuvo que ir, tuvo que ir a comprar cigarrillos a un estanco que había tres calles, tres calles más arriba de donde vivíamos nosotros. Yo creo que ese fue el viaje más largo que hizo el tío en su puñetera vida. O sea, o sea, aunque, aunque el tío no había ido, el tío no había estado nunca en el extranjero, y aunque, y aunque el único idioma el único idioma que hablaba era el español, y, y no, no muy bien, la verdad, no, no muy bien, mi, mi vecino Joaquín, siempre, siempre que me encontraba por las escaleras, me, me decía lo mismo. Pero, tío, pero, tío, ¿dónde, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir que estés mejor que aquí? Pero si como si como se vive en España, no se vive en ningún lado. Bueno, yo, aunque no le decía nada, eh, no le decía nada, pero pensaba, pensaba, pero, tío, tío, si tú no has salido nunca de España, ¿tú qué sabes? Eh, eh, ¿tú, ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? En fin, en fin, que, que todo el mundo me desanimaba, nadie, nadie me animaba a, a, a venir a Londres ni, 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 a, ni a aprender inglés. Al contrario, al contrario, me, me, me decían que España era el mejor país del mundo, que como se estaba en España no se estaba en ningún, en ningún lugar, que el tiempo en Inglaterra era horrible, que la comida, que la comida era pésima, que las mujeres, que las mujeres españolas eran las más guapas del mundo. Bueno, bueno, y también, y también, claro, que, que los ingleses eran gilipollas y que Gibraltar era español. Eso es lo que me decía la gente. Y que de todas formas yo ya era, yo ya era demasiado viejo para aprender inglés. Según ellos, aunque, aunque viviera en Londres toda la vida, yo nunca, yo nunca, yo nunca lo aprendería. Pero a mí la verdad es que todo lo que me decía la gente me entraba por un oído y me salía, me salía por el otro no me importaba lo que me decían, no me importaba en absoluto. Yo había soñado siempre con venir a Londres y me, y me dijeran lo que me dijeran, me dijeran lo que me dijeran, yo estaba dispuesto a, a venirme aquí, costase, costase lo que costase. Aunque, aunque la comida fuera mala, aunque estuviese siempre nublado, aunque hiciera mucho frío, aunque aprender inglés fuese muy difícil, yo, yo, estaba, yo estaba dispuesto a venir a Londres y al final, al final, me vine. Cuando llegué a Londres, cuando llegué a Londres tuve un choque cultural muy grande. Me di cuenta, me di cuenta de que, de que mis amigos, eh, mi familia, mis vecinos, pues, tenían, tenían, tenían parte, parte de razón. El tiempo era una mierda, hacía, hacía siempre frío, estaba, estaba, estaba siempre eh, nublado y de hecho, de hecho, de hecho, mi tía Carmen tenía razón, me resfrié, me resfrié, eh, me resfrié me resfrié en cuanto llegué, en cuanto, en cuanto puse el primer pie en Inglaterra y todavía, todavía sigo resfriado. Aunque, aunque hayan pasado más de más de 25 años que, que se dice pronto, yo, yo sigo, yo sigo resfriado. La comida, la comida era muy mala, de eso, de eso también me di cuenta. El café, el café horrible y todo, todo estaba carísimo, los alquileres, por ejemplo, los alquileres estaban carísimos, eh, la, la verdura y, y la fruta mm, también estaban, 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 estaban por las nubes. Pero lo peor, lo peor, lo peor fue darme cuenta de que hablar bien inglés era, era, era muy difícil, que, que nadie me entendía cuando hablaba en inglés y, y yo no entendía a nadie. En todo eso, en todo eso, la gente, la gente de España tenía razón, ¿eh? Pero, pero nada de eso, nada de eso me importaba. Y aunque, aunque tuviera muchas dificultades para, para adaptarme, sobre todo, sobre todo al, al principio, yo de todas formas quería, quería seguir viviendo aquí, aunque hiciera, aunque hiciera siempre frío, aunque, aunque lloviera mucho, aunque, aunque no se me diera bien el inglés, aunque, aunque muchas veces, aunque muchas veces no me enterase de, de lo que me decían, aunque a, a veces me sintiera muy solo porque no conocía a nadie. A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, yo, yo, yo quería quedarme aquí. Yo soñaba, eh, soñaba con, con vivir en Londres. Ese, ese era mi sueño y aunque, aunque fuera muy difícil de, de lograr, estaba, estaba, estaba decidido a intentarlo. En cuanto, en cuanto a lo que decía mi prima Pilar, eso de que, de que los ingleses son muy gilipollas, pues yo... ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? La verdad es que he conocido muchos gilipollas aquí, en Inglaterra, pero, pero no, no más que en España, la verdad. Y aunque yo no, no he hecho ningún estudio serio sobre el tema, ¿eh? Pero aunque, aunque yo no haya hecho ningún estudio estadístico muy serio, por mi experiencia, por mi experiencia tanto en España como en Inglaterra, tengo, tengo la impresión tengo la impresión de que el porcentaje de el porcentaje de imbéciles y de gilipollas es más o menos el mismo, más o menos el mismo en España en España que en Inglaterra. Bueno, en realidad yo creo que yo creo que en todos en todos los países existe el mismo el mismo porcentaje el, el mismo porcentaje de idiotas. Me parece que que Dios cuando hizo el mundo repartió el número de gilipollas a partes iguales. Entre, entre, todos los países. Esa, esa es mi conclusión final. Espero, espero que vosotros estéis, estéis um, de acuerdo conmigo. Nos vemos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer,